0: 这里是山东省沂源县城北的大山深处，草木葱茏，蜿蜒在半山腰的盘山路上，鲜有人迹。周伯清祖祖辈辈都住在山下的行地村。二十多年前，他做些小买卖，经常开着三轮车奔波在这条路上
1: 。那时候是土，那时候人不是很多，那时候这这这条路非常偏。南极海少，熊么就是车辆也很少。那时候我就是开车往那边拉东西，我从这走，从这也晃白天也晃黑天也晃
0: 。一九九五年八月二十八日的傍晚，他遇到了一件蹊跷事儿
1: 。快三十年了，天快黑了，可能在这个七八点钟吧。我就是我从这就我从这走啊，就隐约看那个汉洞那里冒烟，那个汉洞,、啊啊那个、洞挺深吧，在那底下，当时那个眼看着挺大，看不着火苗。
0: 走到盘山路的一个拐弯处，周伯清看到路边用于排水的涵洞在往外冒烟
1: 。我看了看，就是不看了看吧，就是说，哎呀，那就着不起火了，着不啥东西，啥东西草都挺轻的，我也没在意，我就走了
0: ，因为着急回家，周伯清并没有放在心上。直到八月三十日一大清早，好奇心促使他来到涵洞探个究竟
1: 。那咱年轻的。叫着听什么？谁无缘无故在烧东西？谁呀无缘无缘无故的？咱上去看看，我告诉他们咱上去看看,去看,看到底是什么东西？到底是什么
0: ？然而，紧接着看到的一幕让他大惊失色
1: 。哟，我就挑着去看了看，看了看吧，一个箱子，一个箱子，看隐隐约约，好像是个人啊，好像是个人吧？这不是？哎呀，非常害怕，非常害怕。这不是我，俺就报了警
0: 。接到报警，沂源县公安局的民警第一时间赶到了现场
2: 。这个中心现场是这个淄博市和潍坊市的这个交界处，它是一个是五个区县的交界处，和这个潍坊的这个临朐、青州、淄博的这个淄川、保山和我们啊，这个五个区县的一个交界处。算是比较偏这个地方，在一个涵洞又突
3: 露一个拐弯的地方，一个 S 道，就在那个涵洞下边有一个红皮箱，被焚烧,烧的红皮箱
4: ，皮箱里面有一个全幅的男性的尸体，这个尸体的面部特征是模糊的，但是他这个看到身材比较瘦小，这个个个头比较矮，身高在一米六五左右，年龄在二十五
2: 岁左右，死者目前内脏有窒息症状，所以我们可以初步确定。死者是窒息死亡
5: 。聚焦一线，直击现场。根据周国清的描述，一九九五年八月二十八号的傍晚。应该就是焚尸发生的时候，由于焚烧严重，被害人面目全非。他是谁？为什么会被人焚尸灭迹呢？随着警方调查的深入，一些有价值的线索逐渐被挖掘出来。然而，谁都没有想到，这场侦查却持续了二十多年。一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 偏僻山林发现无名男尸
4: ，应该是丧心病狂，想彻底的毁灭罪证
0: 。可疑男女行踪诡异
3: ，两个人从山上往下走，然后又从下边往山上返回
0: 。畸形爱恋一线正在播出。侦查员第一时间展开了现场勘查，这个
2: 尸体和这个箱子呃都不是可燃物啊，它、呃、不容易被点燃。呃，这个再说又是八月份，当时杂草比较比较多，这个气候也比较湿润，所以说没有助燃物啊。是点不到
4: 的。当时还有这个汽油味道，当时我们分析应该是呃有这个汽油或者是其他的助燃物，那个然后帮助燃烧。
0: 死者已经面目全非，无法辨识
4: ，说明犯罪嫌疑人当时是应该是丧心病狂，想彻底的毁灭罪证，掩盖自己罪行
0: 。这让侦查员有了一个推测：死
2: 者啊和嫌疑人应该是熟悉顺义作案这个问题啊，因为这个又不是顺义作案，他也不必暗于到偏僻地方来消消失面积
0: 。进一步检查显示。死者死亡时间应该在二十七号，这里并非第一现场。经过尸体检验，发现残留的一些
2: 正常组织没有生活反应，说明该受害者是死后分尸。另外呢，根据现场情况，没有搏斗痕迹，没有其他物证，应该是第二现场，是抛尸现场
0: 。而且嫌疑人在这里停留的时间并不短。
4: 涵洞不远处，大约三五米的地方，发现有三五个烟头，然后这个草丛看到有这个被踩踏的非常凌乱的痕迹
3: 。警方推断，嫌疑人应该是一名男性。这个烟的牌子是当时是比较流行的，就是那种打击过滤嘴的，两块钱左右一包吧。能抽这个烟的这个人吧，层次应该还说，呃、嗯，还可以，起码还有点钱。在烟头附近还散落着五六
0: 颗新鲜的苹果，有几颗上面还有清晰的啃咬痕迹
4: 。犯罪嫌疑人应该是心狠手辣，而且心理素质比较不错，能够在这个在这个犯罪现场这个吃东西
0: 。在继续进行现场勘查并展开外围走访的同时，确定死者的身份成为了最紧要的问题
4: 。死者身上。及这个现场皮箱内没有死者的这个身份证件、工作证件或者能够证明死者身份的任何有价值的这个这个物证
0: 。初步排查显示，医院当地并没有符合
3: 特征的人员失踪。如果是当地人失踪的话，肯定有报案的。呃，综合来说，这个人应该是外地的，不是本地的
0: 。很快，现场勘查的一个发现也证明了这个判断
4: 。皮箱底部。发现一个垫的一个一张这个没没有被烧毁的这个报纸，这个报纸的残片，呃，我们仔细查看以后，发现上面写有《泰安日报》的字样
3: 。上面日期是一九九二年一月二十三日出版的，这个报纸也损毁了，上面有些血迹啊，也有烧的痕迹。泰安
0: 市在沂源县以西，在二十世纪九十年代，大部分市县级报纸还是以本地发行为主。泰安日报一个发行范围。就
2: 在泰安市，呃，所以说我们分析了这个，呃，可能是死者或者是嫌疑人，其中有一方或者是两方，啊、呃，与
0: 泰安有关系。沂源警方将侦查方向转向泰安，广泛发布协查通报，张贴寻人启事，然而并没有什么收获。得知山上发生了命案，山脚下
3: 的平地村里一时人心惶惶。杀人。焚尸这种方式，手段这个极其的残忍，性质也极其的恶劣，呃，影响呃也很大也很快。呃，应该说在长年以来我们这个非常安宁的小县城引起了很大的轰动，呃，造成了民众心理上一
0: 一定的恐慌。走访中，很多村民向民警反映，在八月二十八号那天，村里曾经来过陌生人。
4: 有两名这个比较可疑的这个人员，是一男一女，然后
3: 两个人从山上往下走，然后又从下边往山上返回
0: 。在少有外人到访的小山村里，这两人让村民们印象深刻。这个男的这个
2: 呃个子不是很高，呃显明显的三年龄偏偏大，在三四十岁左右，这个长得比较老相，呃表面貌比较凶悍，关键是有脑腮胡。这个女的呢？呃，这个皮肤比较白，身高一米六左右，才二十来岁，啊，觉得这个年龄相差比较大的。这个当时这个女的穿着比较时髦，穿着这个短裤，穿着这个高跟儿凉鞋。村民张翠霞那时
0: 候在村里经营小卖部。八月二十八日早晨八点半多，她刚开门营业，这对男女就走了进来
1: 。那女的哭了拿两胳膊？她说话很熟，我
6: 还没得听出来呢，不是俺的口音。他就问俺这里卖汽油吧，我说不卖。他问我哪里有加油站？我三叉有
3: 。那个地方买汽油的话，只能到就是三叉驻地，那个、地方有加油站。加油站到离抛尸现场吧，距离还比较远，有有十多里地吧。之后，两人便往三叉乡走去。
0: 侦查员继续沿路走访，在附近的郑家庄村，有村民说他曾经
3: 帮助这两个人买过汽油。他说：“这摩托车没油了，在山上停着，呃，需要去打点买点汽汽油，给摩托车加上。然后我就让郑家庄子村的一个村民吧，给他去到
2: 三岔驻地加油站打了八斤汽油。打完油以后，这个一男一女又、啊、往山上海走。在在山上海走的时候，还在这个郑家庄的这一个一个苹果园里啊，买了这个二斤这个苹果。”种种迹象表明，这两人是智机岭
0: 焚尸案最大的嫌疑人。一九九五年八月二十八日这一天，两人在案发现场周边曾反复现身。傍
2: 晚时分，有村民见他们下了山，到了这个大沙乡驻地的红桥宾馆，就在那住宿了。说是吧，上这个林区去拉货去了，时间晚了，给他来住一晚上。不过，两人并没有提供身份信息。当时他们说是一个夫妻关系啊，啊没有带身份证
1: ，杨文他们没有没有什么东西，杨角他住下我我也开了房角住下了
0: 。第二天一大早，这两人便退了房
4: 。有很多人见过两个人坐公汽车，而且而且见两人在这个沂源县城下了车
3: 。到县城以后，相对说人口比较密集一些，流动人口也多一些，因为都是当时没有监控啊的其他条件，追踪起来难度很大。警方投入了大量的警力进行追踪，但始
0: 终没有发现这两个人的踪迹
4: 。我们聘请了一个专家，呃，经过这个老百姓的刻画，还有这个现场这个证人的这个描述，我们对这个男性这个犯罪嫌疑人进行了模拟画像。光是做了手工这个笔录，这么厚的一摞材料，这个确实也付出了很多的这个心血汗水。前
3: 期主要是靠走访，也磨排，没有其他的手段。就是近在咫尺，远在天边的那种感觉，就觉得这两位嫌疑人，这个抓不到他有点有有点可惜，工作就做了。
5: 被害人身份成谜，犯罪嫌疑人去向不明。尽管警方做了大量工作，案件的侦破还是暂时陷入了僵局。不过，沂源警方始终确信，确定被害人身份是破获此案的关键所在。因此，他们把抛尸现场提取到的所有痕迹物证都精心的保留了下来，期待真相水落石出的一天。随着刑事科学技术的发展。二零二零年，警方依靠先进的 DNA 比对技术，确定了死者的身份，案件侦破似乎迎来了转机。然而，随着调查的逐渐深入，案情变得更加复杂。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 被害二十多年，家人却不知情。本要订婚的他，为什么突然失踪？畸形爱恋一线继续播出。沂源公安始终没有放弃对智机岭焚尸案的侦查工作。多年来，一有时间，办案民警就会对案件进行反复梳理分析。二零二零年。沂源县公安局 DNA 实验室再次对案件相关的痕迹物证进行检测，这一次他们终于取得了突破，并最终确认了死者的身份。他叫孟某峰，山东省新泰市人，被害时二十七岁
2: 。通过这个调查走访，龙山村的孟某这个失踪二十多年了啊，那通过采集他的家人的这个血样。那就确定了这个死者的身份，与我们二十年前这个调查的时候，这个现场的这个《太阳日报》方向是一致的。
3: DNA 技术为这个侦查工作提供了越来越多、越来越有效的这种线索、破案线索，有很有力的支撑了这种侦查工作，也改变了这种呃侦查模式。
0: 二零二零年八月二十日，医院警方赶往孟某峰的老家进行调查。然而，他家人的反应却令人吃惊
2: 。他也这个一直以为这个姓这个孟某某还在外面打工，只是吧这个在外边打工生活，不与家里联系了。对于孟某峰的失联
0: ，他的家人最初还有些埋怨
4: ，他们就是怀疑，这孟孟是是不是找老婆娶了媳妇忘了娘了啊？可能不不不回家了，那、啊、不不孝顺父母了这种情况
7: 。我是考虑他是一连回来，在外面打工混的不好。
0: 据了解，孟某峰兄弟四人，他排行老四，在几个哥哥眼里，孟某峰的性子有点急，但很活络。一九九五年失踪之前，孟某峰在淄博的一家煤矿
3: 工作。他初中毕业以后啊，就在家待一段时间，然后又外出打工
2: 了。穿着打扮比较时髦一些，在外地打工，但是从来不给家里钱。呃，这个平时啊，遇到有什么事儿的时候，还问家里要钱。说到钱，孟某峰的大哥孟光峰有
0: 些难过。他觉得弟弟这么多年不回家，是因为兄弟之间的一场矛盾。这件事发生在一九九五年的五月份，那是孟某峰最后一次回到家
7: 。他就是回来和我要钱，要钱就说是回去，回去定亲。哎，我说你要钱，我当时我没那么多钱，我一天一个班还挣两块七毛多钱。
0: 虽然家里经济条件有限，但是为了弟弟的婚姻大事，孟光峰还是倾尽了全力
7: 。哎呀，那个时候我家庭很条件很不好，我父亲去世早，他一说一个定亲，我的东东奔西凑，给他凑出四千块钱
2: 。九几年,年在他那个家庭来说的话，他这个钱就是拿的就比较就比较多的，就比较多的，他都是找亲戚借的钱。凑
0: 好了钱，孟光峰想和弟弟一
2: 起去女方
0: 家看看，却被孟宝峰拒绝
3: 了。按理说订婚的时候，应该家长家里的父母或者长或者长长哥吧啊，应该跟他一块去见见女方的父母，但是没有让他去，全是孟某某某负责某某自己一手操办的。俺兄弟说，他那边说不要去了，不要去追
0: ，就是去追、就是、吧，就是太麻烦。然而，孟宝峰拿走钱以后。家里人却迟迟没有听到他订婚的消息，于是孟光峰找到弟弟想一问究竟
7: 。钱还没说这呢，我说那、啊，他说光他妈有病，要么订婚，我钱就就没来，都花到这个、这个、这个女方身上去
2: 了。他哥哥对这个事儿也是有持这个怀疑态度，他是不是没订婚，拿那钱花其他事了、啊？我讲
0: 。为了这笔钱的去向，兄弟俩不欢而散。自那以后，孟某峰便和家里断了联系
7: 。他没有脸回来，我感觉是，他因为啥没有脸回来？第一是第一方面，我给他三千块钱，定亲不定，他没有没有，这脸上没有光彩，他就无法回来
0: 。在孟家人的叙述中，孟某峰将要订婚的女朋友引起了警方的注意。孟某峰出事这么多年，他为什么也没有报警？孟家人说，他们对他知之甚少，只记得当年叫他小张，孟茂峰曾带他回过一次家
7: ，我们全家看看，能相能可以不？能相中这个人不？哎，要是既然相中了，以后咱就准备这个这个这个这个定亲结婚
0: 。在孟家人看来，小张的各方面条件都很不错
4: ，长得比较漂亮，而且这个。呃，有有这个正式职业啊，可发的
0: 。孟某峰的三哥孟海峰回忆起一个细节，他说：“实际上，一九九五年十月下旬，母亲生日的前几天，他还特意到小张的理发店找过弟弟。呃，个
2: 孟某的哥哥曾经到他们理发店去理过发。那
0: 我我记得很，印象很深
7: 。在个村呢，这不过说是出去没耐热的，不干了，得确认关了没。”反正没过一多
0: 。孟海峰说，周围人告诉他，那家店已经关门两三个月了。根据时间推算，孟某峰当时被害也已经有两个月了，而他的女朋友也在这期间没了踪影，这应该
2: 不是巧合。通过这个孟广峰他家人的这个反应，这个女的这个挺有特征啊，和咱当年二十年前咱那个调查走访的这个女的这个特征是相一致的，是相符的。小
0: 张的嫌疑陡升，结合孟家人的描述，沂源警方有了一个推
2: 断。啊，考虑到是不是这种婚恋关系，这个啊婚恋纠纷引起的这种婚恋矛盾引起的这种杀人啊，所以说这个他这个对象，谈的这个对象就是咱中间这个调查的对象了。找到小张成为破案的关键
4: 。理发店早就没有了，嗯，根本根本找不到。就是我们访问当时这个居委会、村委会，还有一些知情人员，都找不到这个这个地方了
0: 。沂源警方又将视线转向孟茂峰曾经工作的煤矿
4: 。煤矿当时早就不存在了。我们通过当地的保卫部门，呃，然后对方就了解查阅这个户籍资料、查阅这个档案，哎、呃，等工作，然后费了很大的工作量
0: 。经过大半个月的走访调查，警方找到了一个叫鲁双全的人。二十多年前，他在煤矿附近经营一家录像厅，和孟某峰熟识
4: 。然后这个孟某某呃，就是有时候在他录像馆帮忙，或者或者收点费啊，或者卖点东西啊
8: 。哎呀，他有时候在我那帮忙，这是他那矿上呢，不管领导工友都说很能干，为人也挺好
0: 。鲁双全说，他认识孟某峰的女朋友
8: 。他两个经常在一起。我看着还可以，那时候他们都年轻的、啊，
0: 都
8: 挺好，也看不出什么东西来
2: 。这个罗双全的老板，他反映这个女的是叫张静，家是这个滨州无棣的。罗双全回忆，孟某
0: 峰曾经跟他抱怨过张静
8: 。他就说，他这他找这个老婆，看不太正经，他老婆开理发站的，好多男人去找他。
0: 过了没多久，鲁双全便听说孟茂峰辞去了煤矿的工作，和张静离开了淄博。根据鲁双全提供的信息，沂源警方最终找到了张静。张静，一九七零年出生，现在淄博市博山区一家酒店工作
4: 。这个让这个呃，沂源县当时这个三岔乡这个旅馆的老板、老板娘去进行辨认，最能够准确的辨认出。当时这个女性这个嫌疑人就是张静
2: 。
5: 经过目击者的反复确认，张静就是1995年出现在焚尸现场的那名女性嫌疑人。那么，张静会是杀害孟某峰的人吗？那个和他同时出现在现场的男子又是谁呢？他在这起案件中扮演了什么角色呢？所有的信息都显示，当年张静和死者孟某峰是男女朋友关系，甚至已经到了谈婚论嫁的地步。那么后来孟某峰为什么会被害？他们之间曾经发生过什么？这一切都要等待张静的回答。
0: 畸形关系最终走向悲剧。多年之后回首，他们悔不当初。畸形爱恋一线继续播出。进一步调查显示，张晋在一九九六年就已经
3: 结婚。他是在九零年结的婚，找了个对象是家是博山的，姓王叫王延勇。在调取了王延勇的照片
0: 后，侦查员眼前一亮
4: ，调人辨认，确定这个王延勇就是当年在这个案发现场出现过的另一名男性嫌疑人。二零二
0: 零年十月二十八日，犯罪嫌疑人张静和王延勇先后被抓捕归案。等
8: 这我们一说，是玉渊县公安局都会知道了。我说我知道了，为什么抓我呢？他为什么？我杀人。我觉得也挺累的，是吧？这我自己做的事情，这个事情早晚自己已经有数，早晚要肯定要一个早一个晚，逃不掉的，是吧？啊
0: 。死者孟茂峰和张静以及王延勇之间到底发生了什么？说到当年的事情，张静一度很是回避
6: 。都不喜欢，也不知不咋好。哎，那时候小呢，我是啥都新鲜的呢，那时候也不知道稀里糊里糊涂那是
4: 。他现在也很后悔。所以说，他就毁在两个男人手里。他自己这么说
0: 。张静当年进一家理发店，工作中认识了大他两岁的孟宝峰
6: 。他长一得也有一米六高，比我稍高一点的，一米六，挺瘦。他那时候追我吧，追我，那是很被动，我
4: 没啥想法。被害人孟某某和张玉凤在这个理发店里边同都已经同居了，两人就是恋爱关系
0: 认识大半年后，莫某峰提出要带张静回家
4: 。回家去看看，和老
6: 母亲说呢，也是他老母亲不光催他，年龄挺大的，都不上了。那时候小啊，那时候年纪小，就跟他上家去了。虽然去
0: 了莫某峰家，张静却说他根本没打算和对方结婚
6: 。喝酒就有就说酒疯，喝酒有时候说话不敢做生意说话，说不对这这这这动手，脾气相当不好。
8: 这种情况没有，我跟你说，很老实个孩子，你喝酒喝的很少，这酒后打仗闹
0: 事的不存在这个事
2: 情
0: 。张静说，他曾多次和孟茂峰提出分手，都遭到了拒绝
6: 。想分手，他他他不愿意。我那时候就寻不干了，以后就是回老家不回来了。他那意思，你不干，你不啥的，我弄个枪，我你要是不回来，我蹦了你家，你全家蹦了，那咋样？
0: 就在这时，王延勇出现在了他们的生活中
4: 。当时王延勇不在这个张云凤这个开的理发店附近小吃部里打工嘛，然后就一来二去就熟悉了
0: 。不知不觉中，王延勇就对比自己小七岁的张静动了心
4: 。他想他
6: 想和我处朋友，那时候这个王延勇也追我，看我挺好，他也追我，反正对我挺好。有有候啥有时候啥活儿理发店有啥活儿还帮着干啥的。看到这个小巧
8: 玲珑这个人挺挺很矮的这个人。对挺开朗的，那些听他哎也还对眼光就看着挺对眼光，拉的挺投脾气。我就是说我跟他讲处对象，就说把这小梦甩了，我说调他走走。那时候就那时候讲的那么他简单
3: 。而张
0: 静也把王延勇当做了自己的救命稻草
4: 。当时王延勇不是以前做过生意嘛，他不是有发有发煤，也做其他的生意，手里有一定的积蓄。所以说，这个张艺峰对他也也比较倾向于
8: 想跟我一起，他说了，他我你跟小孟说吧，他跟孟不敢说了，他他不敢说，一说他他们打他个半死，所以一直没敢说
0: 。王岩勇说，不久他和孟茂峰摊了牌，对方并不同意和张静分手。尽管如此，王岩勇还是铁了心要和张静在一起。
8: 闲呢，就是打大,大脑，就是不是从谁怎么想的？那时候又闲着看，他就被他结婚不可了
0: 。哎呀！一九九五年七月，张静和王延勇搬到了潍坊另开新店，孟某峰也跟了过去
4: 。有段时间，就是这个呃王延勇呃住在这个理发店的这个沙发上，这个被害人孟某某和这个呃犯罪嫌疑人张玉峰是睡在理发店的床上，三个人。那、呃、关系就不明不白的了。呃，王王彦勇和这个孟某某就产生了一系列矛盾
0: 。孟某峰已经被害，他们三人之间的是非对错难以说清。但是张静和王彦勇说，那时候他们非常想摆脱掉孟某峰
6: 。也就是和绊脚石是那样。当时我是害怕、啊，你忘了拿大量很啥？我又胆子又胆的话，的的话我不走跟他跑了，或者个人跑了行啊，都不行、啊。
8: 我就说把那个死就完事了，没有人我们谁不知道谁事情了
0: 。一九九五年八月二十七日的晚上，孟某峰像往常一样到理发店吃饭，他不知道那是他最后的晚餐
4: 。我还有提前购买了安眠药，当天晚上炖了一只鸡，然后就叫那个把那个安眠药，然后下的这个这个这个鸡了
8: 。买了安眠药，张接给他煮在鸡汤里就喝了。我进去电线勒勒把勒死了，装皮箱里拿东西了，也没想到，听说了就完事了就
0: 。接着，两人连夜租车，把尸体运到了偏僻的智机岭
8: 。雇了个三轮车拉着，我不是赶看看着那个路，走那个路山路，看到看那个地方有沟，就放那里就完事了，我就说，没没没去没也没有拆车
3: 点过，也没有看过那地方。
0: 八月二十八日，自以为无人知晓，他们在半山腰残忍地处理了尸体。之后，二人便迅速逃离
6: 。后来上广州待了有一个月吧、嗯，我一直跟他，嗯，说知不知道咋打算，就是光害怕，知不道咋打,打算
8: 。说是害怕，我怕没办法了，这个事情做了，你怕有没什么用？我也怕，我说。
0: 一九九六年，张晋跟着王延勇回到老家，两人很快结了婚，并有了孩子
6: 。非得和他结婚有的，你不和他结婚不行，他为你办那么大事，你不和他结婚那样，往哪跑啊？还敢做那时候？他做他不放个出来，万你能死
8: ？我就回避不了这个事情，不了。过的我过的知道提心吊胆的。结婚四五年、五年以前，没有就是很平静的心理，就是很很就。心里总是装个东西，想个东西，哎呀，晚上睡不着觉。有时候晚上睡觉能做噩梦，能把你惊醒，惊惊醒了
0: 。背负命案，两人的婚姻生活并不幸福。在是，呃，
2: 刚开始他的和他妻子生活在一起，但是后来可能害怕，开始就带我一直在打工，啊，和妻子和孩子，呃，聚少离多
6: 。那时候俩孩子，我我看孩子，他他就干啥干养蟹那样，挣不来钱嘞。
0: 被捕后，二人对当年的选择后悔不已
6: 。很后,后悔办那事办那事就是太太鲁莽了，完事后悔了
8: 为这个女人去杀个人，这,这,这,这,后,半这后半生就没了，是吧？也不值得，都没有后悔后悔没有办法了。后悔一抓住以后，我说就轻松了，解脱了。等法律的严惩吧，自己做了自己没有没后悔药
0: 的，反正是。二十多年过去了，他们终究要面对法律公正的审判
3: 。这起案件的成功告破，呃，一方面呢也是告慰了死者和他们的家属，呃，另一方面呢也体现了我们法网恢恢疏而不漏的一个法治尊严，呃，还向整个社会，嗯、呃，昭示了公安机关坚持命案必破这种理念。呃，这个也体现了我们维护社会公平正义、保障人民群众生命财产安全的一种信心和决心
5: 。时隔二十多年，案件终于真相大白。回忆曾经犯下的恶行，张静和王延勇都悔恨不已。然而，一切终究为时已晚。那么，孟某峰已经被害二十多年，在追究王延勇、张静刑事责任的同时，孟某峰的家人还能够如何进一步维护他们的合法权益呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
6: 。在被害人
9: 已经死亡的案件里面，被害人的家属的维权，一个就是在刑事案件的处理上。他可以主张自己的权利，要求追究犯罪分子相应的刑事责任。第二个，他就是可以提出相应的物质损害赔偿，对于他自身遭受的物质损失，可以要求被告人予以赔偿。第三个就是，如果他和这个犯罪嫌疑人。被告人达成了某种民事赔偿的调解或者和解协议，即便这个协议超出了物质损失的范畴，那么也是可以得到法律的保障的。在这个案件里面，因为被害人已经死亡二十多年，所以在这个案件里面，首先第一个面临的问题就是说，从民事的角度来讲，死亡赔偿金能不能够纳入？那么这个目前各个地方的法院做法不一。有的地方法院他可能就支持，但也有些法院他就不支持。第二个就是，如果犯罪嫌疑人、被害人，包括他的家属，出于悔罪啊，出于其他的一些考虑，愿意跟被害人的家属达成调解或者是和解的话，以一定的赔偿的话，那也是可以的
5: 。如今。无论怎么做，都改变不了孟某峰被害的事实。早在二十多年前，张静他们三人之间的那段畸形关系，就注定要以悲剧落幕。目前，案件已经进入司法程序。